0: Всем привет, друзья! На связи Павел Багрянцев. Сейчас в эфире со мной на связи Мария Рыбина. Маш. Привет! Мы приветствуем всех. Друзья, у нас для вас отличная новость. Мы запускаем подкаст вместе с Машей и сейчас... Мы еще раз представимся, кто-то знает Машу лучше, кто-то знает меня, расскажем, о чем мы здесь будем беседовать Что мы хотим сказать миру своим подкастом, о чем он будет И у нас сегодня очень интересная тема, всегда ли прав клиент Но начнем с того, что представимся, действительно, многие с нами не знакомы Я бы сначала хотел представить Марию. А Маша — мой партнер по бизнесу. Она автор книг. И, кстати, совсем недавно у нее вышел новый а, бестселлер «Зумба». А, и я с удовольствием порекомендовал всем читателям и вам рекомендую, подписчикам в том числе. Маша многодетная мать, маркетолог и очень крутой специалист. Поэтому я очень рад, что, Маша, что мы с тобой это делаем, осуществляем этот проект. Для тех, кто не знает меня, предприниматель, видеоблогер, агентство по продвижению на YouTube, собственно, где мы с Марией вместе с партнерством и в партнерстве его и развиваем. Параллельно онлайн-школа тоже для обучения авторов и менеджеров YouTube, занимаюсь видеомаркетингом. Ну и параллельно у меня есть интересы инвесторские в сфере финансов, я тоже развиваюсь, о чем транслирую на своем YouTube-канале. Ну, там есть еще YouTube-заслуги, там более полумиллиона подписчиков, серебряная кнопка, но это все уже оставим пока. Давайте перейдем к делу. Сегодня мы говорим про то, всегда ли клиент прав. Эту тему предложила Маша, потому что мы с ней совсем недавно столкнулись с такой ситуацией как раз-таки с клиентом и решили, что это будет знаковый наш первый подкаст, потому что ситуация действительно актуальна для многих бизнесов. Я когда опубликовал пост, был хороший отзыв, много комментариев насчет кто как работает с клиентами, прав или не прав, вот это мы сейчас и обсудим. Маш, клиент всегда прав.
1: Ой, слушай, вообще такая тема, конечно. Я думаю, что вот этот вот наш недавний с тобой кейс, это прям такая звездочка на слегка помятый фюзеляж нашего самолета, потому что всегда такое решение, оно балансирует. Есть Ну, давай так, не будем сейчас переходить к конкретике нашего недавнего опыта, давай сначала начнем с сотворения мира, что такое, в общем, клиент всегда прав, и вот эта вот философия, покупатель всегда прав, клиент всегда прав, это вот из момента, когда, ну, на мой взгляд, В советское время было очень часто, что всегда прав продавец. Ты приходишь в магазин, ты хочешь хочешь узнать, что сколько стоит. Во-первых, тебе еще нужно, ну, например, если вспоминать вот эти номерки на руках, которые писали, когда ты стоишь в очереди, например, за молоком, и тебе пишут номерки на руках. То есть тут не то, что прав или не прав, а досталось бы. Да, и вот все доставали, не покупали, а доставали. Был дефицит. Ты мог стоять, например, в очередь. Если ты рабочий, ты мог стоять в очередь на машину Запорожец. Если ты уже специалист, который там работает инженер, да, то, есть, то ты мог стоять в очередь на машину Москвич. То есть ты понимаешь, да, у тебя может быть в матрасе миллион денег, но ты не можешь купить себе машину ⁇ Победа ⁇ как бы ты ни хотел. И здесь был настолько клиент долго всегда не прав, настолько бери, что дают и еще не огрызайся, всегда прав был продавец, это было самое крутое работать в сфере продаж, иметь вообще возможность что-то достать для своих там, приближенных, что потом, когда наступила эра все-таки, когда спрос определял рынок, да, а не предложение его диктовало, то тогда вот это вот как эффект сжатой пружины все стало настолько распрямляться, раскручиваться стройной энергией, что вот это вот возникло, да я тут прав, у кого деньги, да, кто платит, кто-то заказывает музыку, и до сих пор в сознании людей вот эти вот весы, я говорю про мое мироощущение, это как это, я не доктор, да, поэтому это мое личное частное мнение, но на мой взгляд еще не пришло вот это вот в соответствии в какой-то баланс, в равновесие с, со здравым смыслом у многих есть клиенты, которые считают, что э, я заплатил деньги Поэтому с этого момента вы мне должны примерно все. И звонки в пол полдвенадцатого ночи в выходной день, и э, сделайте мне то, чего я не просил, и и как бы чего нет в договоре, потому что я это захотел. И 15 раз на дню переделывания стратегии, например, продвижения, И какое-то фонтанирование чудесными идеями из серии «Ой, а давайте мы закупим ботов, и у нас там станет сейчас миллион э, миллион подписчиков». А ничего, что у вас упадут все показатели, да? Ну ничего, у нас зато будет миллион. А потом спрашивают «А вы знаете, а почему-то нас никто не смотрит, например? И виноват кто?» Вот кто виноват, исполнитель, который пошел на это, или заказчик, который, ну я я же не эксперт, вы эксперт, вы должны были мне посоветовать. Мне вообще очень нравится эта тема, когда человек приходит, например, к доктору и говорит, у меня там болит пятка, но вы мне, пожалуйста, пропишите аскорбинку, потому что я люблю аскорбинку. Ну, то есть, как бы доктор ему говорит: подожди, тебе нужен рентген, тебе нужно там специальный, например, обувь ортопедическую. Он говорит: вы мне что-то не то все советуете. Я вот уже у вас 15 минут сижу, а мне все еще легче не стало. И а, в отношении с доктором и больным это, конечно, комичный пример, потому что ясно, что никто так себя вести не будет. Но почему себя так можно вести, если ты клиента пришел в агентство? Ну почему? Вот ты мне скажи.
0: А я хочу, вот ты сейчас такую вводную часть дала в эту тему, да, откуда оно пошло. А я вот с другой стороны об этом думаю. Я пытаюсь прикинуть, откуда вообще взялось клиент всегда прав. И первое, когда я услышал, что клиент не всегда прав, это может миф, это может быть кто-то переврал. Я вот почему-то услышал, что в компании Rolls-Royce, Есть правило, что клиент не всегда прав, но это же такая компания, они работают индивидуально, VIP под заказчиков, и они навязывают рынку, наоборот, свой сервис, свой качество сервиса, и поэтому они такие крутые. И вот тогда я начал задумываться, что не везде, не в каждом бизнесе. А потом, когда я начал раскручивать эту тему, я понял, Представим, что сейчас бизнес уходит в онлайн, и он меняется, и появляется много новых направлений бизнесов, а раньше как бизнес? Они все были офлайн. Как правило, это часы работы, это часы приема, это некий поток людей, ну, допустим, для России актуально, это магазин какой-то, да. И вот когда пришла та самая рыночная экономика к нам, бизнесы, магазины, то эта теория, мне кажется, она больше пришла даже с запада, что вот за клиента надо бороться и его ценить. И нельзя одну и ту же ситуацию перенести на агентство по видеомаркетингу, как у нас, и, допустим, продавец в магазине. Что произошло, да, немножко буду вводить клиентов в курс дела. Допустим, если мне, как руководителю агентства видеомаркетинга, клиент звонит в 9 вечера, к примеру, когда мы говорим, что наши часы работы они в другое время, но мы же в онлайне, то есть, по идее, доступ есть на вытянутой руке, а когда работает магазин, ну что, ты кассира поймаешь вне рабочих часов, да, еще где-то, то есть тут немножко вообще разные правила игры. И следующий момент, допустим, я иногда люблю Конфликты давать ну не то, что на откуп сотрудникам, но считаю, что какую-то ситуацию может решить сотрудник, если она несущественная, потому что мне иногда нервов не хватает, но я понимаю, что из-за этой ситуации я клиента не готов терять, есть из-за которых готов, есть из-за которых не готов, так вот, я думаю, я могу сорваться, Поэтому я передам эту задачу у сотрудника «Нервы покрепче», и он как наемное лицо, он по умолчанию по-другому относится к этой проблеме, и он где-то стерпит, смолчит и урегулирует конфликт. Так если и с магазином привести тот же самый пример, то, ну, задача продавца, там, кассира промолчит. Не они же хозяева магазина. А если бы клиент выносил мозг, извините за выражение, буду сразу как есть, хозяину магазина, мне кажется, что хозяин магазина мог бы сказать, ну, идите отсюда, если вам не нравится наш магазин. Но здесь следующий подключается момент, что если это известный бренд, и если человек скажет, что со мной в таком-то магазине так-то обошлись, то это сильно повредит репутации. А если бизнес маленький, который ну, локальный, СММ-агентство, наше агентство, но это не такой масштаб, мы можем себе позволить выбирать, с кем работаем. Наверное, здесь еще есть преимущество небольшого бизнеса. Ты можешь от кого-то отказаться, даже с каким-то клиентом, пусть не по своей вине, естественно, не по своей вине, но с клиентом разошлись в конфликте, то это не принесет большой репутационный ущерб. И именно поэтому сейчас активно меняются правила игры. Бизнес уходит в онлайн, проще нарушить личные границы. Много маленьких проектов, уже один-два человека — это уже СММ-агентство. И поэтому корпоративные правила, они в принципе меняются. И в каком-то бизнесе, наверное, да. Для, если в Макдональдсе, в KFC плохо обслужат, это удар по репутации, это пойдет. Но, опять же, там, по чьей вине сейчас не в этом дело, просто суть конфликта. Если это и произошло в каком-то маленьком бизнесе, но ну, это ничего не будет, ну, просто ушел клиент, придет другой. Но, опять же, чтобы вы понимали, лично я ценю клиентов, люблю, держусь за них до того момента, пока они сами не готовы будут отпустить и все сделать для того, чтобы с ними попрощались. Собственно, что и произошло. Вот мое мнение такое, что здесь надо разграничивать, какой-то бизнес может себе позволить, увольнять клиента, как мы сделали, какой-то, наверное, не может.
1: Слушай, ну я вот думаю, тут сразу две интересных мысли, которые у тебя прозвучали. Первое это про передачу другого на другое контактное лицо, да? Ну, во-первых, давай скажем, что все-таки, если ты не фрилансер, а ты уже на уровне руководителя агентства, у тебя есть сотрудники, то... Ну, уже найди в себе силы делегировать. Очень круто, когда человек это делает, а не бежит сам с ведрами, заниматься пожаротушением, ну, примерно всегда. Не всем это удается. Я знаю, что это такой эволюционный путь, потому что ты понимаешь, что другой человек сделает не так, как ты. Он может допустить какие-то ошибки, которых не допустил бы ты. Но вот в продажах, например, есть такая штука. Это называется «меняем игрока». Когда меняют менеджера, то есть, например, пришел клиент, и вот что-то ему не понравилось. Вот менеджер, все то же самое, понятное дело. Есть отдел продаж, там есть скрипты, там вообще все регламентировано. Но ну, если мы говорим про более-менее уже действительно состоявшийся отдел продаж, а не вот какая-то такая история, когда мы там только что-то нащупываем и еще так как-то на, немножко на обум действуем. Есть скрипты. Есть продукты, ясное дело, что ты придешь, ну это условно вот пример с магазином, придешь ты за эту кассу или за ту, тебе продадут одни и те же товары по одним и тем же ценам, но есть момент личности, и иногда бывает, что менеджер, который с тобой общается со стороны исполнителя, он тебя ну вот, что-то триггерит. Короче говоря, вот не знаю что, знаешь, как это, не читал, но осуждаю. Вот тут то же самое, не знаю что, но человек меня раздражает. и начинает, Или он цепляет клиента за какие-то... Может быть, он ему ответил да, но это да было сказано так, и в тот момент, что клиент прям заводиться начинает. Или он... Ну, бывает всякое. Но ну, мы все живые люди, у нас у всех есть разные, разные моменты психологические, разные моменты коммуникационные. И тогда меняют игрока. Вот в отделе продаж, как происходит, тогда меняют игрока. То есть тогда говорят, ой, вы извините, вот у нас тот, ну, например, там, я не знаю, заболел, улетел на Марс. Поэтому, если вы не возражаете, дальше с вами будет общаться там не, не Вася, а Петя. Петя приходит, говорит, здравствуйте, добрый день, вот мне передали информацию о вас. И едем дальше с Петей. Это очень часто работает. У нас была... Клиентка на одном из моих предыдущих кра- проектов, которая занималась как раз ну, построением отдела, отделов продаж, очень известной на рынке, но в общении она была очень, как это сказать-то, необычная. И поэтому мы так именно. Очень мягко,
0: видимо, сейчас говоришь. Очень мягко.
1: Да, мы менеджеров меняли раз в три месяца, реально дольше не выдерживали, просто приходили менеджеры, которые с ней работали, говорили, или как бы, или я увольняюсь, или давайте меня на какой-то другой участок работать. Вот три месяца, мы прям замечали, что три месяца и пора менять. Это тоже, тоже способ, потому что иногда бывает, что коммуникация вот имеет некий срок годности ну, наверное, жизненный цикл клиента он и включает в себя в том числе и это понятие, не говоря про то, что ты, не не говорим здесь про то, что клиент там изначально неадекватен или еще что-то. Все хорошо, но есть моменты взаимодействия, есть моменты даже, когда клиенту просто начинает хотеться новизны. То есть он, например, с нами долго, давно, и вдруг ему уже кажется, что вроде как все слишком понакатанное, знаешь, какой-то такой вот какой-то быт начался, ну то есть из месяца в месяц сделаем что-то одно и то же какие-то одни и те же показатели а может нам с ним не очень интересно у него начинаются какие-то такие вещи типа как бы поднять огонь страсти между заказчиком и исполнителем а ну ну-ка давай-ка я скажу, что я чем-то недоволен потому что вдруг они тогда начнут больше шевелиться, это же тоже может быть это все такие моменты процессные Вот, поэтому и второй момент, который я хотела сказать насчет репутационных рисков, и что не всякое агентство может себе это позволить, не всякий бизнес может позволить, есть еще и вторая сторона медали, так называемый потребительский терроризм когда люди, зная тот же самый Макдональдс, да, они, знают, что там есть определенные стандарты, то есть, ну, условно, они хакнули систему, они знают, что если они придут и сделают то и так, то им как бы будут все должны, условно. И что, Макдональдс ну, не может, например, взять и там, отказать в том-то и том-то. А частная компания, не сетевой бизнес, он может себе такое позволить, но и то не всегда. Потому что у всех своя фин-модель. Я знаю, вот у нас есть коллеги, тоже в диджитал нише, которые не могут сейчас позволить себе уволить клиента. Реально именно такого, как мы с тобой описывали, прям архетипичного какого-то клиента, звонящего по ночам в выходные дни. Это действительно правда происходит прямо сейчас. Это крупный бренд. Но почему-то вот у них менеджер со стороны клиента позволяет себе такое отношение, а уволить клиента они не могут, потому что у них тогда баланс не сойдется. То есть те люди, которые взяты на проект, на зарплату под этого клиента, они, ну, понимаешь, да, у них просто не сойдется расходы и доходы. И они вынуждены тащить эту историю.
0: Знаешь, Маш, вот, вот что я сейчас думаю, ну, анализирую. Где то грань а увольнять, не увольнять. И я понимаю, что если говорить про общечеловеческие принципы культуры общения, то для каждого руководителя получается это по-своему. А помню на MTV, да, я вот столько мне лет, что я еще помню на MTV была программа. сейчас аж прям,
1: как это аж Да,
0: точка кипения, да, надо человека довести, какая у нее точка кипения, далеко зайдем или нет. И я просто вспоминаю тех клиентов, которых мы уволили и тех клиентов, с которыми мы преодолели. Приведу наглядные примеры, не буду секретничать. Наш любимый клиент, Игорь Рызов, один из самых успешных кейсов. Мы с ним начали работать, когда у него на канале было 6 тысяч подписчиков. На данный момент записи подкаста уже больше 300 тысяч. Он сделал большой рывок, видео некоторые, много миллионов набрали. Но когда мы начинали работать... Мне с ним было очень сложно притереться. Это было не из разряда, там, клиент выносит мозг или еще что-то. Ну вот просто какие-то нюансы возникали, и я некоторые запросы воспринимал как нападки или повышенную требовательность. Хотя их тоже можно понять. Но там, видимо, не доходило до точки кипения, хотя меня иногда так выворачивало, думаю, а еще вот так, а еще и вот так хотите. Ну, плата-то фиксированная, да? Но есть пожелания, естественно, более амбициозные, были моменты, но потом это как-то прекратилось, то ли мы вышли в какой-то ритм рабочий такой, когда уже все понятно, все процессы отработаны, и это сошло на нет, и смотри, такой прогресс, и взаимодействие, и круто сотрудничаем, также и Максим Темченко, та же самая ситуация. Вот. Также начинали практически с нуля, и такой результат, тоже были напряженные моменты, но там не доходило до такого, чтобы все, я отказываюсь, хотя думаешь еще несколько там фраз от клиента, и ты говоришь, да все, я не могу так работать, у вас там какие то запросы, или давайте пересмотрим условия, у нас же есть клиенты, с которыми мы в результате их запросов Или капризов у кого-то. У кого-то есть запросы, у кого-то есть реально капризы. Мы когда пересчитывали, да, давайте вот мы ваши капризы за такую сумму сможем реализовать, они просто потом уходили. То есть не увольняли, они сами отказывались. Ну, и из этого я делаю вывод, что, ну, это действительно просто субъективно. Это как руководитель чувствует, вот работа с этим заказчиком готов, не готов. Может быть, в более крупных компаниях это какая-то корпоративная культура или принципы. Ну, думаю, у всех точка кипения разная.
1: Да, точка кипения — это прям хорошее выражение. Я вспомнила, что на одной из офлайн-конференций нишевых «Суровый питерские СМЛ» в каком-то там году, не в этом, понятное дело, сейчас все онлайн, мы общались в кулуарах, ну, самое интересное, на мой взгляд, всегда происходит в кулуарах, не не тогда, когда ты со сцены вещаешь, выступаешь, а тогда, когда вот вот это вот то самое уютное пространство, когда все говорится, довольно открыто. И мы тоже обсуждали с ребятами там было несколько руководителей агентств, кто-то там на СММ специализируется, кто-то на пиар, и обсуждали как раз, о вот, а чем ты как агентство отличаешься от тебя как фрилансера, а что ты себе можешь позволить или не позволить. Там тоже была затронута вот эта тема клиентов. И одна из руководительниц пиар-агентства, она говорила, вот я для себя поставила такую какую-то линию водораздела. Если я как агентство, значит, я беру всех клиентов, тяну всех клиентов, работаю со всеми клиентами. Если мне кто-то не нравится, это значит, я включаю личностные личностные какие-то вот свои субъективные как раз моменты. Я их должна отключить, я профессионал, я должна оказать услугу. И она действительно она брала прям всех клиентов, она никого не увольняла, она ко всем искала свой подход и так далее. Ну вот тоже это, знаешь, как некая такая внутренняя ну, типа, я буду страдать, но сделаю всем. Или наоборот, я такой крутой профессионал, такая железная леди. Тут я не знаю, чего тут больше. Желание что-то доказать себе, желание что-то доказать миру. А может быть, я действительно достаточно, ну, как-то она в каком-то глубоком дзене относительно всех вот этих запросов клиентов. И, ну, просто, ну, типа, пришел там, как к доктору приходит больной. Один приходит, доктор, у меня все болит там. Другой приходит, говорит, пропишите мне только такие таблетки. Третий приходит, говорит, я что-то вообще думал, что мне завтра, а мне надо было вчера, и что-то я забыл, к кому я пришел. Ну, то есть, Здесь, здесь такое, очень, наверное, каждый выбирает сам, имею ли я право уволить клиента, а точно ли дело во мне. Здесь очень важно научиться слушать, слушать запрос и видеть, чего в нем больше. Я очень ценю то, что сейчас у нас в работе есть большая... Большая доля прозрачности. То есть клиенту видно, что, когда и как мы делаем. И я считаю, что когда человеку понятно, что происходит, да? ну, условно, опять же, к медицине, чтобы далеко не ходить, если на тебя просто идет человек с ножом, наверное, тебе будет не очень комфортно. А если ты понимаешь, что это скальпель хирурга, и тебе нужно удалить аппендицит, то ты будешь как-то по-другому к этому относиться. И вот здесь вот показать, что если мы что-то делаем, это не просто действие от балды, а это действие в соответствии со стратегией, это действие, которое приведут к такому-то объективному результату. Или если что мы чего-то не делаем, это значит, что просто, возможно, ты не видишь подводную часть процесса. Ну, там, подготовка видео того же, она имеет определенную подводную часть процесса и кажется, что вроде как полдня назад уже видео отдала, еще ничего не произошло, почему она до сих пор не на канале. Но если клиент понимает, что в этот момент происходит первое, второе, третье, четвертое, пятое по списку, то у него уже уходят уходят вот эти вот сомнения. То есть одно дело, если у тебя клиент начинает себя вести, ну как бы что-то требовать и думать, что там «вы не правы, а я прав» из незнания. А другое дело, если, как ты сказал, вот из капризов. То есть вот прям очень важно разделять. Как это разделить до конца? Ну вот э, только, наверное, выявлением выявлением потребностей. Вот вы это хотите, потому что что? Вы это хотите для того, чтобы что? очень важно идти на диалог. Вот прям не сидеть у себя в окопе, как очень многие делают, да, что-то нам клиент там что-то сказал, мы ему ответили, все, теперь мячик на их стороне поля, теперь посмотрим, что они нам ответят, и сидят такие в окопах. Но вот эта вот позиция не, не знаю, не то, что не конструктивная, она какая-то такая вот реально, как из окопа. А, ну, по большому счету, мы делаем одно и то же дело. Мы делаем там для клиента хорошо, и он тоже должен делать для себя хорошо. Просто это хорошо, он может видеть по-разному. Для того, чтобы увидеть картинку целиком, хорошо бы общаться.
0: Давай, может быть, про алгоритм, да, вот про сам. Что конкретно делать, если конфликт с клиентом, а бывает еще не конфликт с клиентом, а просто запрос, который ну, невозможно удовлетворить, клиент настаивает, то есть нет пока эмоций, нет ничего, и ты вроде понимаешь, что как-то по-разному это видите. Я помню просто в некоторых ситуациях, да, как ты предлагала по пути решения, когда с клиентами был вопрос, ты никогда не предлагала сразу уволить, хотя там были действия вообще неадекватные. Ты предложила им очень ярко описать, как мы готовы работать, некую структуру. Вот мы работаем так поставить все ограничители, мы работаем там с 10 до 19, в выходные нас не беспокоить, видео присылайте, пожалуйста, за сутки до публикации, чтобы не было нюансов. Ну, кто же знал, что видео, часовое видео в 4К будет э, скачиваться э, 3 часа? Мы же даже не знали, что заказчик планирует такие видео записывать, да? Поэтому все заранее. И ты, э, я видел по твоему алгоритму действия, ты сначала предложила объяснить все условия, при которых мы работаем, и как будто предложить клиенту, ну, либо так, либо никак, выбирайте сами. То есть мы не пришли, да, в разговор, что все, мы больше не будем с вами работать. Хотя один такой похожий разговор был, но там все совсем было сложно, когда клиент перешел все черты. То есть давай про алгоритм немного, вот слушателям, чтобы тоже было понятно, может быть, есть юные предприниматели, которые еще с этим не сталкивались. Как быть?
1: Слушай, ну, мне кажется, что всегда нужно вот как раз ту самую структуру показать, а что же будет происходить, а что же будет делаться. И иногда бывает, что по каким-то причинам человек это понимает одним образом, там, ты другим. Почему, собственно, когда мы о чем то договариваемся, о каких-то действиях, то мы заключаем договор. В договоре всегда прописывается, ну, что бы мы ни сделали, я не знаю, ребенок идет учиться в институт, и там заключается договор с учебным заведением. И там тоже прописано, что, когда и сколько. Но, конечно, там не будет прописано, что если ты придешь, я не знаю, там, пьяным на пару, то учитель, там, как это, преподаватель имеет право тебя выгнать, и, там, ну, как понятно, да, там, чтобы отправить тебя в деканат разбираться. от всех нюансов ты ты не застрахуешься никогда. И бывает просто, что действительно ну, есть абсолютно люди, которые не готовы не просто конструктивно общаться, а даже в рамках просто цивилизованной коммуникации с лексикой, принятой вообще в общении между деловыми людьми. Вот, Конечно, тут уже ну, ни о каких алгоритмах речи не идет, потому что бывает, ну это примерно как, наверное, с самолета высаживают буйного пассажира. Он купил билет, да, у него было намерение лететь, там, я не знаю, из точки А в точку Б, но он не долетит или полетит не с нами, потому что он себя ведет так, что мы как авиакомпания, ну то есть как бы или, или пристегивайтесь, или высаживаем, да. Вот это вот тот самый момент, когда клиенту нужно показать, что ты или пристегиваешься, и тогда мы летим и все хорошо. Но если ты планируешь бегать по салону туда-сюда во время движения, ну во время полета, то как бы нет. Есть некие правила. Показать эти правила – это первый шаг, потому что иногда бывает, что человек действительно просто не знает. Всегда лучше исходить из того, что, ну как, пока ты не сказал, ты не можешь быть уверенным, что тебя поняли или не поняли. Если ты уже сказал и тебя точно не поняли, как Это, это некий как, наверное, ну вот как пример с самолетом. Да? Если ты не скажешь, что ты хочешь, чтобы человек пристегнулся, он может об этом не знать. Но если ты ему уже это сказал, он все равно не пристегивается, это другой момент. А, а по поводу того, часто, наверное, бывает еще такая, такой случай, но это больше, наверное, или для начинающих каких-то агентств, или для э, людей, которые оказывают услуги частным образом, когда они не могут сказать, а в чем же будет результат их работы, когда они не могут сказать, а каким же образом будет происходить процесс. И клиент пытается добиться этого и находится в зоне неопределенности. Вот то, что мы делаем сейчас, то, что вот как раз ты говоришь, ну, мы сейчас закончим, когда записываться, мы пойдем проверять, как у нас э, диаграмма Ганта наша прекрасная себя чувствует, как она поживает. Вот то, что мы делаем прямо сейчас. Сейчас мы прописываем, что происходит, и без каких действий от клиента не может начаться цикл действий по, э, ну, по этому участку работ, который делаем мы. Понятно, что пока мы не получим фактуру от клиента, не получим материал от него, мы не можем этот материал обработать и загрузить. И ну, иногда нужно прям пояснить на пальцах, что 2 плюс 2 и получается 4. Но если вы не принесете свои 2, то мы не сможем свои два присоединить, и четыре в итоге не получится. Я за то, чтобы объяснять. Хотя, на самом деле, по своей натуре я очень вспыльчивая. И вот первое, что там у меня прям все сразу, знаешь, смотри, взрывается, я такая... Вот это ух! И так прям, ну как в мультиках, в американских, прям все пара ушей. И прям, да, как это они так могут? Но, с другой стороны, опыт многодетной мамы показывает, что иногда действительно... Ну, как бы, люди могут просто не знать, что от них требуется, вот.
0: Но я э, за свой опыт э, развития агентства понял, что именно в сложных ситуациях, иногда конфликтных, иногда где просто конфликт интересов, э, с помощью этого развивался сам договор и его содержание. Развивались алгоритмы запуска нового клиента, то есть большее информирование о процессах, что за этим стоит То есть на любое, а почему видео присылать заранее, а почему Google реклама там модерацию дольше проходит. То есть обо всем предупреждаем, информируем и, конечно, стало намного проще. Поэтому если бы не иногда капризные клиенты, то этого бы не было, я бы это и не осознал никогда. И это позволяет очень хорошо совершенствовать услугу. Поэтому, когда один из последних конфликтов случился, я обрадовался, что мы в договоре там одну вещь не прописали. Думаю, вот, вот теперь мы и эту вещь пропишем. Но, как ты правильно сказала, от всего, конечно, защититься невозможно. И я часто рассчитываю на осознанность клиента, потому что есть клиенты, которые готовы же, ну, решать вопросы. Тоже не расходиться сразу, а попробовать решить вопросы договориться. Хотя помню, был клиент, канал по ландшафтному дизайну. Клиент, он вообще попутал берега между наймом сотрудника и когда платишь агентство, То есть у клиента было такое. Когда клиент мне позвонил в 9 вечера по поводу YouTube канала, а завтра суббота надо что-то сделать. Я говорю, а завтра суббота, там семейный день. А клиент говорит, знаете, Павел, я вам плачу деньги, вы выкладываете всего два видео в неделю, а при этом вы не сидите у меня тут в офисе, не работаете с 10 до 6. То есть, если я не работаю физически рядом с клиентом, клиент думает, что я где-то там ничего не делаю, а она выкладывает всего лишь два видео в неделю, это значит, что я могу им звонить, писать абсолютно в любое время и требовать работы в выходные». Вот, то есть человек, абсолютно для него что агентству платить, что нанять сотрудника в офис, получилось равнозначно, и клиенту не нравилось, что мы ставим вот эти рамки, что как бы, раз мы не в офисе, то не устраивает, что мы по выходным не работаем, и мы на этом разошлись, то есть тут не было конфликта, но просто я сам тогда предложил, но мы тогда по-разному видим сотрудничество, ну просто нет смысла. И вам будет неудобно, и нам неудобно, и мы мирно разошлись. Оказывается, есть клиенты, которые не умеют работать с подрядчиками, получается.
1: Да, да, и есть даже, ну, вот, как бы берется человек, который руководит проектом, руководит направлением, и в его обязанности входит работа с подрядчиками. То есть сейчас научились это прописывать в вакансиях, Раньше не было такого понимания, и вот это действительно, это, это показывает позицию, что человек или покупает человека, то есть, ну вот отношения заказчика, отношения клиента, я сейчас, я, я тебе плачу деньги, значит, я тебя покупаю с потрохами. я там тебя при, привлекаю на все согласования, в которых ты даже и не должен участвовать, я хочу, чтобы ты у меня просматривал весь мой там, ну, как бы параллельный процесс, например, по другим каналам контента. То есть какие-то начинаются навешивание дополнительных обязанностей, и все это мотивируется тем, что ты же у меня здесь не сидишь. Это тоже вот такой пережиток. Сейчас, конечно, пандемия и вот этот онлайн, он расставил удалёнку, расставил все по местам. Потому что, ну, все уже примерно э, попробовали в большей или меньшей степени вот эту вот удаленку, они понимают, что нет, человек у тебя в офисе сидеть не обязан. То есть это один из вариантов, это не норма, это один из вариантов. И да, есть люди, которые работают по, по задачам, они просто работают у тебя, и поэтому если он ничем не занят, то пусть, я не знаю, там клеит блокнотики или бежит тебе за кофе, потому что есть и такой, это тоже подход, это философия определенная. А по поводу того, что вот то, что ты обрадовался, что у нас там один пункт, который теперь надо тоже дополнить в обязательном порядке, да? То есть э, есть строчки, которые пишутся э, там чернилами по бумаге, а есть, которые пишутся потом кровью и потерянными деньгами. Вот, ну как бы свой путь. Я рада, что у нас не, как это, э, у нас есть и так и так, да? я, я рада, что все-таки преобладает при этом здравый подход. Мне очень понравилось. Не помню, в како, в кого, у кого я это... Первый раз увидела, потом стала применять у себя. Вот сейчас мы это делаем у нас. И не так давно я это прочитала в книге Рэя Далио «Принципы». Вот как раз ту самую книгу, которая про про инвестиционный бизнес. Казалось бы, инвестиции, причем тут это, совсем разные рынки. Но вещь очень интересная. Оказалось, что многие люди к ней дошли, многие руководители, управленцы дошли к ней сами собой. Что когда случается какая-то ошибка и в B2B-бизнесе, и в B2C-бизнесе, вот произошла некая ошибка, а что дальше происходит? У кого как? Кто-то начинает ругать своих сотрудников, кто-то начинает увольнять, да, там наказание невиновных, награждение непричастных, кто-то начинает просто там выпускать пар кто-то начинает ну, входить в положение ну понятно там машечка ошиблась потому что у нее там не знаю там кошечка рожает а она не выспалась да еще что-нибудь такое а, что прикольно когда ты не просто провел разбор полетов когда ты не просто разобрал почему так произошло даже проговорил что там человек да я не прав штрафуйте меня например это шаг который заканчивается здесь и сейчас как сделать так чтобы второй раз на эти грабли не наступать? Берется, создается алгоритм. Если происходит там то-то, что нужно сделать? Как было бы правильно? То есть прям прорешать. А как было бы правильно? Потом внести это. Можно это назвать по-разному. У нас есть с тобой разные рубрики, которые красиво называются. Да, вот у нас есть Рубрика табличка, рубрика Гант и рубрика алгоритм. Вот у нас называется алгоритм. Вот. А у кого-то это называется книга ошибок, да, или там тетрадь ошибок. Кто-то может это назвать разбор полетов. Смысл в одном: что ты пишешь, какая была внештатная ситуация как сделать правильно, да? какая может быть хотелка у клиента, с которой ты не понял, как как себя вести правильно. И эта хотелка может быть любая. От от момента, что я хочу, чтобы вы сидели у меня в офисе, и в тот момент, когда первый раз клиент об этом только какие-то маячки, всегда бывают какие-то маячки, что если клиент тебе начинает названивать поздно вечером, значит, это маячок, что нужно еще раз проговорить время работы. И даже сейчас что происходит? Когда нам какой-то клиент пишет, и мы ему отвечаем, что, знаете, мы там ответим вам в понедельник, понятное дело, это не касается форс-мажоров. Ну, каких-то ситуаций, когда, э, ну, я не знаю, там, например, увели пароль, и там что-то случилось, я не знаю, там э, сломался интернет вот во всем мире, и надо что-то срочно чинить. То есть если условный пожар, то, понятное дело, как всегда, при пожаре выезжает пожарная бригада. Но если это какой-то вопрос... Ну и серия. А вам не кажется ли, что лучше там плашку заменить синий цвет на, там, например, на зеленый, на будущее? Ну, понятное дело, что давайте этот вопрос мы все-таки решим в рабочем режиме, в рабочем русле. И когда происходит какой-то уже э, звоночек со стороны клиента, то можно уже отреагировать, плавно подрулить ситуацию. Если ты знаешь, как ее подруливать, если у тебя есть такая прекрасная тетрадочка учета своих прошлых
0: ошибок. Смотри, я вот, если собрать там, подытожить как-то мысли, дополни меня, если я что-то упустил, какой вывод я делаю. Мы не проговорили, но красной линии было. Во-первых, любые конфликтные ситуации развивают. Конечно, психологи и в различных книгах говорят про общение, что любой конфликт может вести на новый уровень общения. Да, такое бывает, но иногда бывает расхождение, но даже если это случилось, уже есть повод в чем-то усовершенствовать алгоритм работы с клиентом, причем усовершенствовать алгоритм не столько, чтобы зарегулировать клиента, поставить ему кучу рамок, а ему самому будет удобнее, понятнее и прозрачнее способ взаимодействия, будет проще работать, а вот Дальше, если конфликтная ситуация случилась, если что, ну, свои нервы не выдерживает, но это пока в рамках приличия, условно, можно это сотруднику действительно делегировать, этот вопрос решить, и в нашей ситуации, вот, наш сотрудник Юля, она прекрасно это все решала, и мы, наоборот, даже, да, да, золото, мы поощряли ее за это, то, что она так культурно, корректно общается с клиентом, потому что это одна из ценностей нашей компании, да, Человеческие качества по отношению И к сотрудникам, да, и к клиентам Да, ты что-то дополнить уже Хочешь, ну-ка
1: Нет, я просто по поводу Юли, я я прям сижу, киваю головой, потому что, да, я я сильно согласна. Хотя, ты знаешь, вот даже когда э, ты говорил по поводу того, что там она очень тактична, очень, ну, действительно в рамках, не не опускаясь до уровня, э, который использовал там один из наших клиентов, Но это как раз тот самый случай, когда человек начинает буянить в самолете. То есть, ну, это явно, что это один шанс на миллион, мы такие счастливчики, что вытянули тот шанс абсолютно неадекватного общения я вспомнила одну из историй не помню. не помню автора. но это женщина, которая работает ну, у нее как бы не сетевой бизнес, у нее какой-то ну, условно на уровне небольшого, как это, есть микробизнес, есть нано-бизнес, да, вот у нее такое нано-агентство. Вот, и она говорит, я очень просто решаю, когда мне звонят клиенты или пишут сообщение мне там в 12 часов часу ночи, говорит, у меня только один раз люди это делают, второй раз они почему-то это уже не делают, потому что первый же раз, когда они это делают, она говорит, я поднимаю трубку, говорю, знаете, не могу сейчас разговаривать, трахаюсь. Понимаешь? То есть иногда, Отлично, наверное, нужен, нужен такой вот шоковый холодный душ.
0: Угу.
1: Да, я, я прервала твое подытоживание.
0: Да. И хочу дополнить, что ну, лично для меня важно, я не знаю, как для других компаний, это быть на стороне сотрудника. То есть хранить еще его нервы, его личные границы, потому что бывали ситуации, но тоже для слушателей вы не знаете. Одно дело, когда я делегировал решить конфликт с сотрудником, но если я вижу, что это негативно начинает влиять на сотрудника, ну, я понимаю, что ну, ладно, я не стерпел. Если сотрудник, который еще его, как бы подрывают эмоционально, то, ну, точно надо прощаться, потому что ну, это уже как-то грубо и неправильно. Вот. Ну, здесь мы собственно, ведем. Я считаю, это очень круто, что наша команда может чувствовать, что мы как бы за них. я даже иногда благодарочки от них получал. Но мы выделили Юлю, на самом деле, девушки, если вы смотрите... Всех вас любим, обнимаем, вы все крутые. Я очень рад, что такая команда у нас есть. вот Может, ты как-то меня еще дополнишь да, про клиентов, про какие-то шаги, может быть, которые могут нашим слушателям быть полезными?
1: Слушай, да, давай все-таки, ну, раз уж мы заговорили про то, что очень важный момент, который ты сказал, что к, э, быть на стороне своих сотрудников, то есть не Использовать их как пушечное мясо для того, чтобы, да. а вот пусть там клиент на тебе злость сорвет, и типа, ну и все нормально. А именно э, не, как это, не, ну, не то, что там бросать, не бросать их на, на какие-то там, на амбразуру, а понимать, что и они это знают, и это совершенно точно, что приоритет. Это всегда сотрудники наши, нашей, наши команды. Не потому, что там мы все совместно взявшие за руки против клиента, а потому что мы все совместно взявшись за руки всегда действуем в интересах клиента. Но mm-hmm. ты не можешь угодить всем. И надо, наверное, сказать, потому что сейчас мы достаточно долго обсуждаем там моменты каких-то неадекватных проявлений со стороны клиентов, моменты расставаний, чтобы не создавалось впечатление, что мы такие какие-то, не, как это, знаешь, как а, нелюдимое агентство номер один в России, да, которое да. там не любит клиентов и их выгоняет и увольняет, что все-таки за время, там, практически 7 лет работы агентства таких увольнений было... Три, три штуки, да, все, то есть, как бы, чтобы это было, чтобы это было Из, понятно, что десятки да. кейсов,
0: Из да. более чем 60 клиентов было три, вот, то есть, кто-то уходил, ну, совершенно по другим причинам, не качество услуги, не ни конфликт, ничего, они там меняли свои марк...
1: проекты стратегию да, маркетинговую,
0: менялся. да. А вот разное было. А у кого-то проект, в принципе, воронка продаж, переставала работать, и все каналы трафика просто переставали работать, и они там меняли формат. Поэтому мы здесь даже, ну, наоборот... Ну, кто-то уходил как бы...
1: вообще в другую нишу, то есть, да, с чем да. к нам приходил, потом уже про другой совершенно человек был. Да.
0: Да, так что, слушатели, не думайте, что мы тут по косточкам разбираем всех клиентов. Наоборот, Надо сделать
1: подкаст про то, что там клиент всегда прав, и теперь про другое.
0: Да, да, да. Любовь к клиенту, там, что-то такое. Маш, отлично, я считаю, мы разобрали эту тему с разных сторон. Как всегда, нет готового одного решения, которое правильно на все ситуации, на все времена. Но в этих рассуждениях, возможно, у кого-то появились какие-то новые мысли, может быть, свои примеры всплыли. тоже, кстати, поделитесь на какой бы площадке вы не слушали этот подкаст, там YouTube или площадка с аудиоподкастами. напишите в комментариях ваше мнение. были ли у вас конфликты с клиентом, увольняли ли вы их когда-нибудь, насколько вы клиент-ориентен, клиенториентированы. поделитесь вашим опытом, нам будет очень интересно. или хоть что-то если, уже вы, если вы до сих
1: пор терпите клиентов, то расскажите, почему.
0: Да. Ну, конечно, лайк, если возможно поставить здесь лайк. Подписывайтесь на наши подкасты на любой платформе, которая вам удобна и где вы это слушаете. И напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем вам еще интересно относительно бизнеса, клиентов, может быть, маркетинга и ту пользу, те ценности, которые бизнес несет в этот мир. И вот об этом все мы будем говорить. Тоже нам интересен ваш запрос, и с удовольствием прочитаем все ваши комменты, и, может быть, следующий подкаст именно выйдет с темой, которую вы бы хотели услышать. На этом завершаем. С вами был Павел Багрянцев, Маша Рыбина, и всем пока!